0: Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist.
1: Reden über Probleme, Chancen und
2: Visionen mit den Aktiven selbst. Denn am Ende ist es einfach nur Sport. Hallo, ähm, heute möchten wir mal mit dem Deutschen Turnerbund reden. Und deswegen haben wir Kalle Zinkan da, Generalsekretär des Deutschen Turnerbunds. Hallo. Hallo Patrick. So, Deutscher Turnerbund hört sich jetzt mal erstmal sehr offensichtlich an. Ist es aber, glaube ich, nicht, so wie ich das herausgefunden
0: habe. Da liegst du vollkommen richtig. Äh, natürlich vertreten wir die Turnsportarten, ähm, aber das geht über das klassische, ich sag mal, Bodenturnen ähm, oder. Den, den Sprung deutlich hinaus, der DTB vertritt in Summe 22 verschiedene Sportarten.
2: 22, was sind denn das für 22 Sportarten? Also wir fallen jetzt auf Hanni bei euch klar die, die Turn-Dinge ein, genau. Gerätetouren und so weiter, Springen und so. Dann fallen mir vielleicht selbst mir noch fünf Sportarten ein, die ich da bei euch verorten würde und danach ist Schluss.
0: Genau, also wir haben, wir haben erstmal die olympischen Sportarten. Das sind wirklich die klassischen Gerätturn-Sportarten. Das ist für uns Gerätturn männlich-weiblich. Wir haben Trampolin und die rhythmische Sportgymnastik. Wir haben daneben World Games-Sportarten. Das heißt, die Sportarten, die nicht bei Olympia teilnehmen, aber schon einen, ja, auch einen besonderen Stellenwert haben. Da zählt dazu Aerobic-Touren. Das ist Faustball, Korfball oder auch ähm, Orientierungslauf. Dann gibt es aber noch, wie gesagt, um auf 22 zu kommen, noch ein paar andere. Ähm, Indiaka, also ich glaube, viele Leute kennen diesen ähm, etwas überdimensionierten Federball. Ähm, das ist auch eine Sportart, die unter, unter Touren ähm, organisiert ist. Ähm, wir haben... Parkour als eine der ja, wirklich neuen Sportarten. Das ist international dem Turnsport zugeordnet und ähm, deswegen haben wir das auch eben auf in Deutschland. Wir haben ähm, Röhrenradtouren, wir haben Ringtennis, Rope Skipping, also das moderne Seilspringen. Ja. Ähm, Im Turnverband sind auch ein paar Leichtathletikdisziplinen ähm, immer noch zugeordnet. Das sind die Disziplinen, die es beim Leichtathletikverband nicht mehr gibt oder äh, gewisse Strecken, also zum Beispiel beim Laufen, die die Leichtathleten nicht abdecken. Die haben wir noch bei uns. Aber um vielleicht auch noch mal was äh, ja, nicht wirklich exotisch, würde ich sagen, aber es würde auch keiner bei den Turnern vermuten, das ist äh, die Turnermusik. Also Wir haben Musik- und Spielmannszüge, ähm, die in einigen Turnvereinen organisiert sind und deswegen auch zum DTB gehören.
2: Das ist eine Menge und auch eine Menge Dinge, die ich tatsächlich nicht verortet hätte. Ähm, wie kommt es dazu? Ich meine, Turn und Indiaka, auf den ersten Blick kommt das nicht so zusammen, auf den zweiten schon, weil man muss sich da ja gut verrenken können, um das gut spielen zu können. Ähm, aber, ja, wieso ist das dann im Turnerverband? Hat das keinen eigenen Verband oder... Äh, nicht wo ganz anders, beim Fußball zum Beispiel, weil das spielt doch ja mit dem Fuß.
0: <lacht> das ist richtig. Das, sind, das ist alles historisch gewachsen. Also vor wirklich vor vielen Jahren hat man versucht, dass nicht jeder Sportart seinen eigenen Bundesfachverband hat. Und da hat der Turnerbund doch bei vielem gesagt, wir nehmen das mit auf. Zum Beispiel auch Volleyball war früher mal dem Turnerbund äh, angehörig und erst als das eine recht große eigenständige Sportart geworden ist, ist Volleyball aus dem Turnerbund ja, ausgetreten.
2: Okay, also hatte man, ja, sollte ja sowas wie, bei den Dänen gibt es ja den, den dänischen Ballsportbund, in dem alle Ballsporten drin sind, ähm, nur mit dem Unterschied, dass ihr, im weißt du auch welche habt, die wieder rausgehen im Gegensatz zu den Dänen.
0: Ja, also es ist äh, wirklich so ein Auffangbecken. Ähm, wie gesagt, äh, Parcours ist jetzt als letztes dazugekommen, wobei wir da auch natürlich ganz stark Verbindungen zum Turnsport sehen. Ja, also die, klar, die da gibt es eigentlich zwei Disziplinen. Eine Disziplin ist Speed, da geht es nur darum, möglichst schnell eine, einen festgelegten Parcours zu hinterlegen oder zu überwinden. Und äh, die andere Disziplin ist Style und da geht es darum ja Hindernisse möglichst äh, elegant zu überwinden und das mit Saltos, Drehungen und ähnlichem und deswegen eine große Verbindung zum Turnsport.
2: Also im Prinzip, wenn ich jetzt eine, eine Sportart, eine neue Sportart hätte, was ich immer noch suche, weil kann man ja auch irgendwann viel Geld mitmachen, ähm, könnte ich bei euch fragen, ob ich in Deutschen Turnerbund unterschlüpfen könnte als Verband?
0: Das, das wäre sicherlich möglich. Also wir, wir würden das prüfen, ähm, würden gucken, inwieweit sind Verbindungen zum Turnsport da? In, gibt es da vielleicht auch historische Verbindungen schon? Wie ist das Ganze international? Also wenn es international dafür einen eigenen äh, Fachverband gibt, dann muss man natürlich auch gucken, gibt es diesen Fachverband vielleicht auch doch schon in Deutschland oder ist nicht eine, eine Zuordnung eher an einer anderen Stelle äh, sinnvoll? Aber prinzipiell prüfen wir auch ähm, immer wieder Neuanträge. Also es ist nicht so, dass das eine abgeschlossene Liste ist.
2: Wie läuft denn so eine Prüfung ab? Ich meine, ich würde ja immer gucken, weil worum geht es in dem Sport? Ne? Von wegen zwei Mannschaften, ein Tor, eine Runde muss ins Eckige, so in die Richtung. Ähm, ich denke mal, dass das nicht die einzigen Gründe sind, um ja, unterzuschlüpfen.
0: Das nicht. Also es geht ja vor allem um die Organisation ähm, des Sports eben über vielleicht auch äh, Landesgrenzen. Also jetzt bei uns sind es die Landestourenverbände drüber hinaus. Ähm, wir haben einige Sportarten, die finden nur in einzelnen Landesspo äh, Landestourenverbänden statt. Ähm, oder auch spezielle Ausprägungen, wenn ich zum Beispiel ähm, Prellball nehme, ist ja auch eine Sportart, die wir vertreten. Ähm, da gibt es auch Sonderformen wie Zweierprellball. Ähm, das gibt es dann nur in einzelnen Landestourenverbänden. Aber ähm, wir versuchen eben die Vertretung deutschlandweit zu übernehmen, auch dem DOSB gegenüber. Und ähm, deswegen prüfen wir dann schon genau, passt diese Sportart auch zu uns? Oder ist es für uns einfach nur zusätzlicher Aufwand, den wir damit hätten? Ähm, sodass wir dann vielleicht auch mal sagen müssen, das passt inhaltlich nicht ganz. Und äh, den Aufwand, den wir dann damit haben, der ist
2: dann auch zu groß. Also, solange da irgendwo Turnen drin vorkommt, sage ich jetzt mal platt, bin ich bei euch gut aufgehoben?
0: Äh, dann auf jeden Fall gut aufgehoben, ja.
2: ja deswegen ist ja die Frage, weil ich meine, ihr habt ja auch Korfball. Im Programm sozusagen. Da fällt mir jetzt die Verbindung zum Turnen gedanklich eher schwer, außer dass da ein Gerät steht.
0: Genau, aber das ist, das ist ein, einfach ein, eine historische, ein historisches Ding. Wir haben diese Turnspiele und da fällt eben auch Korfball drunter. Das sind äh, ja, Indiaka, Ringtennis, Korfball, Korbball. Das gehört bei uns zu den Turnspielen. Faustball ist da somit die populärste Sportart, in der wir auch als Deutschland sehr, sehr erfolgreich sind.
2: Also alles das, was eh schon drin war, bleibt auch? Und bei dem Neuen musst du eine Verbindung basteln?
0: Richtig, genau, ja. Aber es kann auch durchaus sein, dass es irgendwann einzelne Sportarten gibt, die dann wieder sagen, Ah, wir sind inzwischen so groß, wir wollen eigentlich eigenständig sein. Das kann durchaus auch passieren.
2: Seid ihr denn in so einer Situation da auch ein bisschen beratend tätig, von wegen es wäre besser, wenn ihr hier bliebet objektiv. Oder ja, ihr seid so viele Leute, dass uns das zu viel Arbeit wird Oder äh, können die Leute machen, was sie wollen? Also prinzipiell
0: können sie erstmal machen, was sie wollen. Aber es ist halt auch klar, es kann innerhalb des DOSBs immer nur einen Fachverband für eine Sportart geben. Ja, also es muss dann schon auch so sein, wir müssen diese Sportart abgeben, damit die Sportart als eigener Fachverband beim DOSB wieder aufgenommen werden kann. Genau, wir könnten nicht hingehen ähm, und sagen, nö, wir behalten das, ihr könnt trotzdem einen eigenen Verband machen, dann hätten wir durchaus ein, ein kleines Problem, dass der Verband beim DOSB nicht nochmal aufgenommen werden kann.
2: Also es funktioniert hier tatsächlich diese Nummer nicht, dass es vier verschiedene Verbände zu einer Sportart gibt wie in anderen Ländern, gibt es das ja tatsächlich auch bei Sachen wie Fußball, äh, sondern es muss entweder oder sein.
0: Genau, allerdings haben wir Sportarten, die wir gemeinsam mit anderen Verbänden ähm, auch ja, betreiben. Also wenn man zum Beispiel Orientierungslauf nimmt, ähm, es gibt auch ski oder Mountainbike-Orienteering. Da sind wir dann halt mit dem Bund Deutscher Radfahrer oder dem Deutschen Skiverband auch im Austausch, um zu gucken, wie organisieren wir das gemeinsam. Aber es gibt eigentlich immer einen Ansprechpartner dann nur, der mit dem DOSB dazu im Austausch ist.
2: Okay, wie funktioniert denn dieser Austausch? Also weil im Prinzip sind das ja theoretisch wirklich drei verschiedene Sportarten, hast du gerade mit dem Orientierungslauf, mountainbike orientierung und so. Ähm, die, Fortbewegungs-,
0: die Fortbewegungsform ist, ist unterschiedlich. <lacht> genau, an sich, nur die
2: Orientierung ist gleich im Endeffekt.
0: Richtig, genau. Aber ähm, wir haben hier auf der Geschäftsstelle eben eine Person, die den, ja, der Sportart Orientierung oder dem Orientierungssport zugeordnet ist. Und genauso gibt es eben dann auch ähm, technische Komitees, in dem Fall bei uns, kann jetzt nicht genau sagen, wie das bei den anderen äh, Sportverbänden heißt, die sich um diese Themen kümmern und die tauschen sich aus zu Neuerungen, zu Veränderungen von Wettkämpfen und Ähnlichem.
2: Also tatsächlich, ihr seid für die Orientierung zuständig, der Rest für die Fahrräder, die Lauferei und, und so weiter. Genau. Ja. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt einen Verband suche beziehungsweise nicht gründen will und dann bei euch unterschlüpfen will, wie, wie fange ich das dann an? Ruh ich bei euch an? Komme ich vorbei? Schreibe ich einen Brief? Gibt es ein, gibt's ein Antragsformular, 50-seitig in 20-facher Kopie?
0: Nein, Antragsformular an sich haben wir nicht. In der Regel ähm, ruft jemand an oder schickt erstmal wirklich ein, ja. ein formloses Schreiben und sagt, hier, wir sind die, die Sportart, wir sind auch schon in der und der Form organisiert. Und ähm, suchen eigentlich einen Fachverband, der uns unterstützen kann und ähm, der uns Support liefern kann. Und dann kriegt meistens bei uns die Abteilung Sportartenentwicklung dieses Schreiben. Die prüfen das äh, gemeinsam auch mit, mit ehrenamtlichen Gremien. Und dann wird irgendwann eine Entscheidung gefällt. Können wir uns vorstellen oder können wir uns eben nicht vorstellen. Aber das sind wirklich dann auch einige Gespräche, die zwischen der Sportart und, äh, und unseren Fachgremien geführt werden müssen.
2: Okay, da gibt es eine Abteilung Sportartenentwicklung, das wird sich äh, spannend an. Was macht die denn so?
0: Die betreuen bei uns sämtliche ähm, Sportarten, die nicht olympische Sportarten sind und nicht im Bereich Freizeit äh, beziehungsweise Gesundheitssport äh, anzusiedeln sind. Und die verwalten ja. eben wirklich von den 22 Sportarten kann man sagen 70% Prozent. und es geht eben darum, den kompletten ja, das Wettkampfprogramm jedes Jahr zu planen, die Wettkampfabwicklung, sowohl nationale Wettkämpfe, aber natürlich auch internationale also die sind für die Entsendung unserer Nationalmannschaften zuständig und gucken auch, wie können wir diese Sportarten weiterentwickeln also weil ich glaube, das ist aktuell bei vielen Sportarten der Fall auch wir kämpfen an der einen oder anderen Stelle mit mit Mitgliedernverlusten ähm, und es wird halt regelmäßig überprüft warum ist das so wie können wir vielleicht Sportarten attraktiver gestalten sei es in der Form der Wettkämpfe ähm, neue Wettkampfformate Veränderung von aktuellen Wettkampfformaten und ähm, das ist der Aufgabenbereich für die Sportartenentwicklung
2: okay das äh wird dann klar. Ich hatte erst gedacht, Sportartenentwicklung hört sich an, wir brauchen eine neue Sportart Nummer 23, lass uns mal eine ausdenken.
0: Nein, es geht wirklich darum, den, den bestehenden ähm, oder die bestehenden Sportarten so weiterzuentwickeln, dass eine gewisse Attraktivität auch vorherrscht. Also weil, wie gesagt, wir haben ähm, Landesverbände, in denen einzelne Sportarten sehr stark sind, in anderen wiederum gar nicht. Und natürlich wäre es unser Ziel, wenn wir flächendeckend die Sportarten in Deutschland auch betreiben.
2: Ähm, wir machen jetzt eine kleine Pause und wenn wir wieder da sind, reden wir mal darüber, was man als Generalsekretär des DTB so macht. Ja, wie die Zukunftssituation des DTB aussieht und wie vielleicht auch die Pandemie für den DTB war. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal iwtty-beatles-podcast.
2: Hallo, da sind wir wieder mit äh, Zinn Kann, Generalsekretär des Deutschen Turnerbunds. Ähm, Generalsekretär des Deutschen Turnerbunds. Was macht man da? Also erstmal Generalsekretär kennen wir alle aus Politik und anderen Dingen und äh, hört sich erstmal sehr politisch an und dann dann liest sich Deutscher Turnerbund. Das hört sich nicht so politisch an. Was machst du genau?
0: Also eigentlich äh, kann man die Position auch als Geschäftsführer beschreiben, ähm, aber du hast mit Politik gar nicht so Unrecht. Äh, dass äh, der Generalsekretär ist die Person, die vor allem zu anderen Landes- oder nicht nur zu den Landesverbänden von uns, sondern auch zu den anderen Sportarten auf, äh, ja, auf nationaler Ebene, aber auch zu den Tourenverbänden auf internationaler Ebene den Kontakt hält. Und da ist es dann durchaus schon sportpolitisch. Also Politik ist schon dabei, ähm, aber immer auch vor dem Hintergrund äh, der fachlichen Sportarbeit
2: sportpolitisch, damit meinst du genau was, damit sich die Leute ein bisschen vorstellen können, was sportpolitisch heißt?
0: Naja, für uns geht es natürlich darum, unsere Interessen ähm, in unseren Sportarten, zum Beispiel international beim Internationalen Turnverband, beim Europäischen Turnverband auch zu vertreten. Ähm, zum Beispiel diskutieren wir gerade, wie sollte das Startalter für Athletinnen und Athleten bei Olympischen Spielen oder allgemein bei internationalen Wettkämpfen sein? Das ist aktuell in unseren Augen zu niedrig, ähm, sorgt eben dafür, dass in jungen Jahren die Athletinnen und Athleten schon sehr stark belastet werden und wir wünschen uns eigentlich eine Anhebung des Startalters.
2: Also das, was jedes Mal bei den Olympischen Spielen diskutiert wird, da seid ihr dann auch in der Diskussion und äh, vertretet eine Position, halt, die Euro.
0: Korrekt, genau, das ist, ist ein großes Thema. Oder was können wir tun, um unsere Athleten zu schützen? Was können wir für unsere Trainer tun, um die Situationen der Trainer zu verbessern? Also das sind Themen, die wir sowohl national als auch international diskutieren.
2: Dann lass uns doch mal über solche Dinge gerade diskutieren, wo du es angesprochen hast. Das wäre nämlich so mit meinen nächsten Themen. Wie sieht's denn? Wir haben den Deutschen Turnerbund, vor allen Dingen, weil das sind ja eine ganze Menge Sportarten, wie du sagtest, World Games und ich sag mal darunter und tun, was ja nicht so die super populären Sportarten sind wie Fußball, Handball, Eishockey, American Football und so weiter. Ähm, eigentlich aus. Also habt ihr Zuwachs oder levelt sich das oder ist das eher so? Ja, langsam müssen wir den Leuten die Tür eintreten, damit die hier mitmachen.
0: Das ist Schwierig zu sagen. Also man muss ganz klar äh, feststellen, Corona hat uns als Deutschen Turnerbund in Summe fast 600.000 Mitglieder gekostet. Ähm, davor waren wir eigentlich auf einem stabilen Level mit mit einem leichten, mit leicht steigenden Mitgliederzahlen. Ähm, vor allem die größeren Landesverbände, die wir hatten, hatten doch noch stetigen Zuwachs. Ähm, wir waren bei knapp über 5 Millionen Mitgliedern, äh, sind jetzt noch bei 4,5 Millionen. Ähm, wir haben vor allem im, im Kinder- und Jugendbereich haben wir viele Mitglieder verloren durch Corona, weil da eben einfach keine Möglichkeit war, die Sporthallen zu nutzen. Die Älteren hat das weniger dazu bewogen, auszutreten. Ähm, uns fehlen die Eintritte der jüngeren äh, ja, Kinder und Jugendlichen.
2: Ja, Das hat ja auch, ich spreche da aus Erfahrung was mit Faulheit zu tun. Ich selber trete trete nicht aus, weil ihr könnt das ja vielleicht nochmal machen, so dass den Fitnessstudio-Effekt, den so viel wie es mich jeder kennt, und bei Kindern denkt man, ja, der geht ja jetzt da eh nicht hin, äh, spare ich mir mal die die paar Euro. Ähm, schickt eure Kinder wieder hin, geht selber mal wieder dahin, dann hat der Deutsche Turnerbund auch wieder mehr Mitglieder, mehr zu tun und es ist für euch, glaube ich, auch nicht so verkehrt.
0: Ich würde jetzt nicht nur sagen, schickt sie zum Turnen, das ist äh, natürlich das äh, für uns Gute, aber Schickt sie zum Sport. Das muss es eigentlich sein, weil ähm, ich glaube, jeder hat auch gesehen, äh, dass Sporttreiben durchaus was Gutes äh, auch für die Gesundheit hat. Und ähm, das ist das, was wir eigentlich wollen. Natürlich freuen wir uns, wenn äh, die Kinder und Jugendliche oder auch Erwachsene ältere zum, zum Turnen gehen oder zu unseren Turnsportarten. Aber allgemein der Sport, der muss wieder stärker in den Fokus gerückt werden. Ja.
2: ja, das ist richtig. Das wollte ich eigentlich so sagen. Habe das nur etwas komplizierter gesagt. Ähm. Was habt ihr denn jetzt vor, um, um die, ich sag mal, Großstadt, die ihr da verloren habt über Corona, da wieder reinzubekommen? Weil, wäre ja schön, wenn es wieder mehr werden würden. Das, das ist
0: ganz klar. Also, wir versuchen, verstärkt unsere Sportarten, ähm, ja, auch in den Fokus zu rücken, auch zu zeigen, was für, was für gesundheitliche Vorteile, was für Vorteile persönlich für einen im, im Sport stecken. Und ähm, machen da gerade über unsere Landestourenverbände sehr viel Werbung bei den Vereinen. Die Vereine selbst machen viel Werbung, aber man muss auch sagen, teilweise sind die Vereine immer noch, was Hallennutzungen angeht, reglementiert, ähm, sodass gar nicht aktuell so viele Kinder in die Hallen können. Und für uns ein ganz großes Problem ist, wir haben während Corona viele Übungsleiter verloren. Das heißt, den Vereinen fehlt es eigentlich an den Personen, die nachher den Unterricht in der Halle machen können. Und äh, da versuchen wir durch verschiedene Maßnahmen eben wieder stärker Übungsleiter zu gewinnen, dass eben in den Vereinen im Nachgang auch ja, verschiedenste Sportangebote stattfinden können.
2: Ähm, haben wir haben ja jetzt immer wieder Corona angesprochen. Wie war denn für euch als DTB die, die Pandemie, außer dass ihr eine, ja, eine Großstadt an Mitgliedern verloren habt? Ähm, ich meine, das ist ja nicht... Nicht so, ihr habt eine Sportart und das wird jetzt geregelt von den Regeln her, sondern ihr habt ja Sportarten, bei den einen ist es mehr Einzelsportart, bei den anderen ist es mehr eine bumsvolle Halle. Ähm, wie war das? Also das stelle ich mir relativ kompliziert vor.
0: Für uns war es sehr kompliziert. Ähm, Corona hat uns wirklich auch an der einen oder anderen Stelle kalt erwischt. Ähm, der, der Wettkampfsport ist mehr oder weniger komplett zum Erliegen gekommen. Die Vereine hatten kaum noch Möglichkeiten zu trainieren. Die meisten unserer Sportarten finden in der Halle statt. Also das war natürlich dann durch, das, durch die Schließung der Sporthallen und der Sportstätten ein großes Problem. Der Deutsche Turnerbund selber hätte eigentlich in 2021 ein deutsches Turnfest in Leipzig durchführen wollen, wo wir mit bis zu 80.000 Teilnehmern gerechnet haben was wir schlussendlich komplett absagen mussten und wir konnten einzigen und alleine in den olympischen Sportarten deutsche Meisterschaften durchführen und die dann halt auch ohne Zuschauer und das hat sich doch deutlich merkbar gemacht, dass wir da eben nicht so aktiv sein konnten wie wir wollten nach außen uns präsentieren konnten. Das geht mit auch dem einen oder anderen Verlust an Sponsoren einher. Also das waren jetzt schon wirklich, muss man sagen, zwei inzwischen sind es ja fast drei Jahre, die wir da äh, zu kämpfen haben. Ähm, ja, sehr einschneidende Jahre.
2: Ja, vor allen Dingen, wie, wie war das denn mit den, mit den Regeln? Also ich habe ja mittlerweile mit vielen Sportarten darüber gesprochen, wie es da war. Jeder hat eine andere Regel gekrieg irgendwo gekriegt, plus verschiedene Bundesländer. Ähm, das ist doch, glaube ich, unglaublich kompliziert.
0: Ist es? Es ist sehr kompliziert und man muss sagen, es ist nicht nur unterschiedliche Bundesländer, es sind auch unterschiedliche Landkreise. Und ähm, dann war es noch davon abhängig, war das jetzt eine Schulturnhalle, ist das eine Turnhalle, die einem Verein vielleicht auch selbst gehört, wo dann auch wieder ähm, die Regeln ein bisschen anders waren. Wir haben uns stark auf das, ähm, das Sicherheitskonzept, das auch, oder das Hygiene- und Sicherheitskonzept, das der DOSB mitentwickelt hat, ähm, gestützt und haben daraufhin ja, Empfehlungen abgegeben, wie unsere Vereine möglichst gut in der Pandemie auch weiterhin trainieren können, so es denn auch wirklich freigegeben war. Ja, also Reduzierung von Teilnehmern in, in den einzelnen Kursen, versuchen Abstand zu halten. Das ein oder andere, was man vielleicht sonst in der Halle gemacht hat, vielleicht auch mal draußen machen, soweit das geht. Das ging natürlich geht in den Sommermonaten besser und es geht nicht, wenn man große Turngeräte braucht.
2: Also war es wahrscheinlich um jetzt mal zwei Sportarten rauszunehmen. Beim Indiaka wahrscheinlich einfacher, die Corona-Pandemie, die Regeln zu überlegen, weil, weil da geht man einfach raus und in Anführungsstrichen kickt den Federball durch die Gegend.
0: Also da kann man halt wirklich auch draußen ähm, sich äh, das Seil zwischen zwei Pfosten spannen und kann spielen. Das gleiche gilt vielleicht auch für, für Ringtennis das kann man draußen gut machen Rope Skipping kann auch draußen gesprungen werden, aber auch da es ist natürlich ein Unterschied, ob ich in einer Halle springe, wo auch der Boden vielleicht ein bisschen mitfedert stattdessen muss ich dann halt draußen vielleicht auf einem sehr harten Boden machen, also zumindest was so Vorbereitungen für Wettkämpfe anging, ist das schon schwierig gewesen
2: Ja und tatsächlich hast du durch beim Rope Skipping oder beim Indiaka ja auch äh, natürlichen Abstand sage ich mal Genau den hast du dann aber beim, beim Korfball zum Beispiel ja nicht. Plus, dass du noch das Spielgerät irgendwo hin tun musst. Da wird das mit draußen im Park, auf dem Parkplatz ein bisschen schwieriger.
0: Das ist richtig, ja. Also es, waren, es, es war schwierig. Es waren, wie gesagt, du hast es selbst gesagt, wir haben unterschiedliche Bundesländer mit unterschiedlichen Regeln mhm. gehabt. Dann haben wir verschiedene Sportarten, die da auch ähm, in unterschiedlicher, ja, Art gespielt werden und das macht es nicht einfach, einheitliche Regeln zu finden, die dann für alle auch allgemein gültig sind.
2: Nun ist ja offiziell die Pandemie vorbei. Das hoffe ich auch mal, dass das erstmal so bleibt, weil nochmal Homeschooling und so, nein, erstmal nicht. Ähm, wie sieht denn so die die Zukunft des DTBs aus, außer dass ihr versucht, die ja 600.000 Mitglieder wieder zurückzubekommen in irgendeiner Form? Gibt es vielleicht eine neue Sportart, die auf dem Weg ist, zu euch zu kommen? Das eigentlich
0: nicht im Moment. Also wir haben im Moment keine Sportart, die wir dazu aufnehmen wollen. Aber wir wollen natürlich wieder zu unserem alten Programm auch zurückkommen. Also verstärkt wieder Wettkämpfe, die wir vorher nicht durchgeführt haben, durchführen. Und da muss man einfach auch mal sagen, da machen unsere Landesverbände einen Riesenjob. Und wir haben es in 2022 schon gemerkt, dass die Wettkampfzahlen wieder deutlich steigen. Wir haben Wettkämpfe, die ähm, auch mal über ein Wochenende gehen. Da merken wir durchaus schon noch, dass da auch ähm, das Verhalten ist, ah, möchte ich dann am Wochenende da mit meiner Gruppe irgendwo hinfahren oder ist es ein Wettkampf, der wirklich nur einen Tag ist, da fahre ich hin, fahre zurück. Ähm, die sind deutlich besser gebucht gewesen und wir bereiten uns jetzt schon wieder auf das nächste Turnfest vor. Wir haben oder konnten uns mit der Stadt Leipzig darauf einigen, dass das... In 21 ausgefallene Turnfest dann in 25 nachgeholt wird und das soll für uns oder hoffen wir, dass es ein großes Zugpferd auch wieder sein wird, ähm, sowohl für die Entwicklung des Turnsports in Deutschland, aber auch natürlich für die Region rund um Leipzig.
2: Ja, das hört sich, hört sich super an äh, und ist vielleicht auch wieder der, der finale Schritt zurück ins Leben sozusagen. Ähm, ist allerdings ja noch ein bisschen hin. Wir haben ja erst 23, also
0: ja, aber da muss man einfach sagen, bei der Anzahl ähm, an Veranstaltungen, die da stattfinden, müssen wir früh mit mit der Planung anfangen. Und ansonsten ist es für uns so, wir wollen gucken, dass wir verstärkt auch internationale Veranstaltungen nach Deutschland holen. Ähm, also gerade in unseren Olympischen Disziplinen wollen wir ähm, in Deutschland äh, uns um Weltcups, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften bewerben.
2: Das hört sich super an, weil... Äh man kann nicht mehr äh, zu viele sportliche Großevents haben, meine ich. Immer.
0: Das ist richtig.
2: Weil das für jeden Sportart eine super Werbung ist.
0: Ja, also wir fangen dieses Jahr an. Äh, Sommer 23 findet die Faustball-Weltmeisterschaft in Mannheim statt. Ähm, da erwarten wir schon auch äh, wirklich ja, einen, einen entsprechenden Push für unsere faustball -Sportart.
2: Ja, dazu hatten wir auch schon einen Faustball-Podcast, in dem wir auch fett Werbung gemacht haben für genau den Event diesen Sommer. Und ja, wahrscheinlich werde ich da auch mal vorbeischauen, weil das hörte sich schon sehr toll an. Ähm, am Ende des, des, des Podcasts sollen unsere oder möchten immer unsere Gäste noch was sagen an die, an die Community da draußen. Was liegt dir denn auf dem Herzen, dass du unbedingt loswerden möchtest als Generalsekretär des Deutschen Führers?
0: Ich glaube, ich kann eigentlich das, was ich vorhin äh, gesagt habe, nur nochmal wiederholen. Für alle Sportverbände gilt es, äh, dass wir eigentlich wollen, dass möglichst viele Leute sich sportlich betätigen, bewegen, am liebsten natürlich im Verein. Es kommt den Vereinen zugute und ich glaube auch, die Vereine, die können ähm, allen Athletinnen und Athleten wirklich auch was mitgeben, wo sie fürs Leben lernen und das äh, einfach von, von Beginn an. Also selbst die kleinen Kids äh, haben viel Spaß und über diesen Spaß äh, entwickeln sie sich wirklich sehr, sehr gut für die Zukunft.
2: Ja, das kann ich äh, genauso unterschreiben. Ähm, geht raus, macht Sport, im Zweifel du beim Deutschen Turnerbund. Von mir aus auch bei irgendwelchen anderen Verbänden. Aber Hauptsache, macht es. Es ist gut für euch, gut für euer Umfeld, für ja eure Kinder, wenn ihr die mitnehmt und mit denen vielleicht auch gemeinsam was macht. Äh, ja, macht es. Und äh, mit dir, Kalle, das hat super Spaß gemacht und war super interessant. Äh, auch welche die 22 Sportarten sind und was man da sonst woanders verortet hätte. Ähm, interessant. Zur Not. Guckt euch in den Shownotes mal die, die Links zum Deutschen Turnerbund an, die da drin sind. Ähm, ihr lernt definitiv dazu. Es hat mir echt Spaß gemacht und wir hören uns auf jeden Fall irgendwann wieder.
0: Das würde mich freuen. Vielen Dank, Patrick. Tschüss. Ciao.
2: Die Welt des Sports ist vielfältig, divers
0: und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist. Reden über
1: Probleme, Chancen und Visionen mit den Aktiven selbst.
2: Denn am Ende ist es einfach nur Sport. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?